0: Amé, je suis en bas, tu peux venir m'ouvrir, s'il te plaît Bonsoir et bienvenue dans La Porte Kick-Ak, l'endroit où tout le monde est le bienvenu. Installe-toi, moi c'est Amélia, mais ici on m'appelle mimo ou Amé. Bonsoir et bienvenue dans l'épisode 28. Ça me fait trop bizarre de dire ça parce que c'est le dernier, dernier épisode que je veux enregistrer depuis mon petit coloc, euh, mon petit coloc, ma petite maison en Grèce. Et du coup, ça me fait trop bizarre de me dire que le premier épisode que j'ai enregistré ici, c'était genre un truc sur la confiance en soi. Et c'était l'épisode 17. Donc ça a fait 11 épisodes que j'ai sorti depuis que je suis là. Et je suis trop contente de m'y être tenue. Et qu'il y a quand même eu un épisode par semaine, malgré le fait que je sois en volontariat. Bon, mini blabla fini. Aujourd'hui, on va parler de la sexualité. Et le titre, c'est un peu ce que j'aurais aimé savoir. En fait, c'est un sujet qui, en vrai... Je... On pourrait croire, vu que je sors un épisode là-dessus, que je suis assez libre et En vrai, avec mes potes, il y a zéro tabou là-dessus. Mais je dirais, en règle générale, je ne suis peut-être pas la personne la plus ouverte sur le sujet. Je dirais que c'est un truc qui est un peu tabou, enfin un peu non, c'était tabou dans ma famille, très clairement. Et du coup, je me suis dit, quand je vois l'impact que mes mots peuvent avoir sur des sujets peut-être un peu plus utiles ou du développement personnel, je me dis que là, ça peut être vraiment très, très important, étant donné que je n'ai pas eu de grande sœur. Et moi, j'étais un peu dans le flou avec ce sujet. Et en fait, je me rappelle, mes copines, elles ont parlé, mais elles s'y connaissaient plus parce que, bon, tu vas voir par la suite, elles s'y connaissaient bien plus que moi. Et du coup, moi, certaines fois, je faisais genre de connaître ou de suivre juste parce que j'ai l'impression que tout le monde connaissait et du coup, je voulais pas me sentir à la ramasse. Alors que je sais que c'est moi-même qui mettais ce frein parce que même elles, elles auraient pu m'en parler et m'informer, mais j'étais gênée de pas savoir. Et du coup, je vais donner tout ce que j'aurais aimé savoir sur plein de sujets différents maintenant. C'était assez frustrant en préparant cet épisode parce que c'est un sujet qui est tellement vaste et il y a tellement de points à aborder que j'ai... Là, je, enfin, je vais expliquer ce dont je vais parler, mais c'était tellement grand que je savais pas trop quel point je voulais surtout aborder. Du coup, là, je pense qu'il y a moyen que j'en refasse hein, par la suite, en approfondissant certains sujets ou en parlant d'autres sujets, en fonction des retours que j'ai selon cet épisode. Donc si jamais il y a des choses que j'ai pas abordées ou des choses que j'ai bien abordées que tu voudrais plus d'infos ou j'en sais rien, n'hésite pas à m'envoyer un message et ça sera avec plaisir. Je précise, avant de commencer quoi que ce soit, que c'est mon expérience, mon avis, mélangé avec quelques recherches également, parce que j'avais pas toutes les réponses non plus, je suis pas, un... pas une experte en la matière non plus, donc voilà, il faut toujours prendre ça en compte que ce que je peux faire, ou ce que mes amis peuvent faire, ou ce dont je vais parler, c'est pas une généralité non plus, et ça va représenter seulement mes expériences et ceux avec qui j'ai pu discuter voilà ça pas représenter des personnes qui ont 40 ans enfin il y a tout mon, mon passé et mon présent mais enfin voilà je veux juste que tu le prennes en compte Du coup on va parler d'eux je vais faire un petit débrief avant et après je vais aborder tous les points on va parler de contraception d'épilation de première fois de plan cul de coup d'un soir de masturbation de panne et j'en passe là dans ma petite liste et je vais essayer de faire ça de manière assez chronologique c'est à dire je vais passer par Demander la contraception, s'épiler, passer par la première fois et puis après arriver à des détails peut-être, enfin des petits trucs qui viennent après. Cet épisode peut être si jamais tu n'as rien fait, que tu es assez jeune et que tu n'as aucune expérience, ou si tu as plein d'expériences et que tu es beaucoup plus d'expérience que moi, mais juste de relater sur des points où tu peux dire « ouais mais moi aussi j'aurais trop aimé savoir ça, etc. Enfin, » Je pense que même moi, en ayant déjà fait ma première fois, je trouve ça hyper intéressant d'entendre le point de vue d'une autre fille sur ce sujet. Donc on va commencer par la contraception. Moi je me rappelle que c'était hyper tabou, enfin pas trop, ma mère en vrai elle est assez libérée sur le sujet mais je pense qu'il y avait quand même ce, cette gêne que je m'infligeais moi-même et puis elle m'en a pas énormément parlé non plus, enfin c'était pas le débat qu'on avait à table quoi. Et du coup moi je voulais prendre la pilule parce que euh, lorsque j'ai fait euh, ma première fois ou mes premières fois, j'avais fait avec un, un préservatif comme beaucoup de personnes le font. Et je voulais demander la pilule à ma mère par, euh, un peu par sécurité et tout. Et du coup, l'excuse que j'avais un peu formulée, c'était en mode, ouais, mes règles sont assez irrégulières. J'aimerais bien prendre la pilule, etc. Faut savoir qu'à cette période, j'avais, j'allais avoir 17 ans. J'avais, j'avais encore 16 ans, mais j'allais, je m'approchais à quelques mois de mes 17 ans. Et du coup, ma mère avait très bien capté le truc. Et on m'a mis sous pilule et j'ai gardé cette pilule pendant longtemps, que j'ai arrêtée lorsque je me suis séparée avec la personne avec qui j'étais en couple durant cette période. Je crois bien deux ans et quelques après. Et maintenant, j'ai, pu, j'ai pris aucune contraception depuis. Enfin, si des préservatifs, mais pas de contraception. contraception hormonale en moi, que ça soit stérilet, implant ou quoi. Je pense que j'aimerais bien passer sur un stérilet par la suite. Mais euh, si jamais c'était première fois ou quoi, vraiment, il vaut mieux que tu demandes de la contraception à tes parents ou des capotes à tes potes. ou Même maintenant, je sais que les capotes, c'est gratuit en pharmacie pour les mineurs. Après, j'ai quand même vu des informations que des fois, non, des fois, si. Mais vas-y, va demander il vaut mieux ça et être gêné à en parler et être protégé que par la suite avoir des problèmes et également j'ai pas pensé à mettre dans mes notes mais par rapport à la pilule du lendemain la pilule du lendemain c'est lorsque il y a par exemple la capote peut craquer ou tu n'as pas été protégé ou pour x ou y raison tu, tu, tu n'as pas été protégé lors du rapport, le jour après tu peux aller demander une pilule du lendemain en pharmacie qui est également gratuite pour les mineurs et sinon il faut que tu payes je, crois, je l'ai dit à prise une fois, je vous cache pas et je crois que c'était 8 euros si je dis pas de bêtises, attends je vais vérifier quand même sur internet, ça me dit que c'est gratuit. Mais j'ai quand même le souvenir d'avoir payé quelque chose. Mais je, je, en fait, j'étais tellement dans le stress et le panique, enfin le moment de panique lorsque je suis allée prendre la pilule qui a énormément d'effets secondaires, à savoir par la suite. Je ne sais pas si vous le savais, mais c'est assez chiant. Donc voilà, il vaut mieux se protéger avant et oser demander à ses parents, même si je sais que ça peut être très compliqué de le faire, de le faire. Utilise n'importe quelle excuse que tes parents comprennent un peu en espérant que tes parents soient assez laxistes là-dessus. Depuis que j'ai arrêté la pilule, je me sens mille fois mieux dans mon corps parce que du coup, de mes 16 ans à mes. Pas 16, pas plutôt 17 à mes 19, 20 presque, j'avais la pilule. Et lorsque je l'ai arrêtée, j'ai découvert mon corps parce que j'étais en pleine transition hormonale à ce moment-là. Et du coup, ça m'a fait un énorme bien et je ne pense pas me remettre sous pilule. Et je pense plutôt envisager une autre contraception. Ce n'est pas pour maintenant, mais peut-être plus tard lorsque je serai dans une relation long terme avec quelqu'un. Mais encore une fois, c'est un peu chacun comme tu veux. Et aussi, genre si jamais t'es en couple et ton mec veut que tu prennes la pilule parce que soi-disant, c'est moins bien avec capote, etc. Et toi, t'as pas envie de prendre la pilule parce que tu t'infliges quand même une énorme dose d'hormones ou peut-être que tu vas pas la supporter, etc. C'est pas parce que les copains, copines, des autres ne le font sans capote parce que la personne est protégée que toi, tu dois le faire. Si ton corps n'est pas prêt et la personne t'inflige forcément ça, c'est que la personne, elle dégage, elle a de la chance d'être dans ton lit Garde les capotes, fais ce qu'il y a de mieux pour toi et ton corps, ça passe avant n'importe quel rapport sexuel. Je tiens à le préciser. Maintenant je vais parler du plus gros sujet, enfin du plus gros sujet, moi ma plus grosse inquiétude avant de faire ma première voix, c'était l'épilation et je me rappelle je tapais en ligne en mode faut-il s'épiler, comment est-ce qu'il faut être épilé etc et je voyais que des trucs c'est ton corps, c'est ton choix, laisse faire machin et moi je te en non j'en ai rien à foutre, je sais que c'est mon corps, moi j'ai envie de savoir ce que les gens font, je veux savoir ce qui est normal, je veux savoir ce que les gens font et moi bah, du coup j'étais gênée d'en parler à mes copines parce qu'elles, elle savait. Et moi, je savais pas. Je me suis dit, tu wow, vois, non, c'est naze et tout. Alors que j'aurais pu et j'aurais eu ma réponse tout de suite. Et du coup, là, je vais te donner de la réponse généraliste. Même si je vais comme te dire, c'est ton corps, c'est ton choix, c'est un poil d'être épilé, fais ta life. Ma soeur, fonce. Mais du coup, voilà. D'ailleurs, je donne tout au côté féminin parce qu'il y a beaucoup de filles qui écoutent ce podcast. Je sais qu'il y a certains gars. Les gars, prenez des notes, même s'il y a certains points que vous pouvez être d'accord. Ou aussi, enfin, à chaque fois, je fais des petits premières son, mais que ce soit fille, fille, garçon, fille faites l'amour avec qui vous voulez, quand vous voulez. Juste, mon expérience, c'est de fille à garçon et du point de vue d'une fille. Du coup, si tu te poses la question par rapport à l'épilation, au début, je sais que lorsque tout le monde fait un peu ses premières fois, c'est un peu calculé. Tu sais un peu... Enfin, la plupart du temps, tu sais lorsque tu vas faire l'amour, etc. Tu sais quand tu vas aller dormir chez ton petit copain et tout. Du coup, moi, je me rappelle, j'étais constamment épilé, sauf que sur le long terme, ça va pas, enfin, tu sais, t'as forcément des mauvaises épilisations, etc., mais genre, quand tu vois dans les films de cul, etc., bah, tu vois pas forcément ça, tu penses qu'elles sont rasées, parfaites, marché bah, parfait tout lisse, mais ça marche pas, enfin, à moins que tu aies une technique d'épilation parfaite, tu peux me la fournir, merci, mais moi, ça, enfin, ça marche pas sur le long terme, et du coup, moi, j'étais en mode, mais c'est, enfin, c'est nul, j'ai pas envie, je suis pas parfaitement épilée, ça repousse, etc., c'est parfaitement normal, et je dirais que la norme, ce serait de pas avoir une énorme touffe, si on appelle ça comme ça, c'est plus en mode, tu peux t'épiler, si tu as envie de t'épiler, je précise, et après, si ça repousse, ne t'empêche pas de, de faire l'amour à quelqu'un, ou quoi que ce soit, ou même, je vais en parler plus tard, dans les, dans les plans cul, ne t'empêche pas de coucher avec quelqu'un, parce que as de la repousse, enfin, c'est parfaitement normal, et les mecs ont aussi des poils, et ça je pense qu'on l'oublie, et les mecs se posent la question aussi, c'est sûr, mais je pense peut-être qu'ils ont un peu moins cette pression, parce que c'est moins mis en avant dans les films de cul, mais du coup, c'est plus en mode, si tu veux la question et la réponse, c'est, je dirais, oui, si ça te se fait sentir plus à l'aise. Moi, je sais que je me sens plus à l'aise si je suis épilée, même si je sais que c'est simplement du fait que j'ai peur de l'autre personne qu'elle n'aime pas, etc. Enfin, je sais que ça revient quand même de ça, mais ça, j'en ai déjà parlé dans la validation masculine, et ça peut être hyper important d'écouter cet épisode en lien avec celui-là. Mais du coup, que ce soit l'épilation des jambes, des aisselles, ça va tout avec. Mais Bon, on parle quand même beaucoup du maillot, parce que les jambes, c'est une autre histoire. Mais voilà, c'est un peu ma réponse générale, c'est la repousse, c'est normal. À toi de tailler, de prendre soin comme tu veux, mais va, va pas te déchirer, te couper les endroits, parce que c'est un endroit du corps qui est hyper précieux, il faut que tu fasses gaffe à pas te couper constamment, à vouloir t'épiler constamment, constamment, afin d'avoir des rapports réguliers et d'être entretenu. Du coup, maintenant, bah, j'ai mis longtemps, hein. en enfin, vrai, j'ai mis longtemps à dire, ok, bah, je peux avoir un rapport, parce que je me rappelle, mes copines par exemple, elles avaient vu un plan cul, j'en sais rien, et je dis, mais genre, c'était calculé ton coût là Je dis, bah non. Je dis mais genre, tu arrives à le faire quand t'es pas enfin, spécialement rasé Il me dit bah ouais frère, genre il a déjà de la chance d'être avec moi que maintenant je vais pas, enfin si moi j'ai envie, il a envie, si bah, ça marche genre. Et je suis en mode, ok, ok je savais pas du tout. <rire> maintenant on va parler du consentement. Alors ça, je pourrais en faire tout un épisode dessus parce qu'après on va parler du coup des premières fois, mais le consentement passe obligatoirement avant n'importe quel rapport. Le consentement peut prendre plein de formes différentes, même si le plus simple, c'est juste simplement tu, tu demandes tout simplement à la personne. Et ça peut être une fille également, tu peux le demander au mec en mode « ça va, t'es ok ça, », ça prend deux secondes et ça m'a à l'aise directement. Ça, ça rajoute une certaine forme de certitude. Mais je rappelle que le consentement n'est pas en mode « si tu dis… » oui mais, non mais ou tu te forces à le faire pour faire plaisir à la personne parce que c'est ton mec parce que c'est normal, ça c'est pas du consentement tu as le droit de dire non tu as le droit et si tu as peur que cette personne ne respecte pas c'est que cette personne n'a rien à faire dans ton lit. Moi je me rappelle que j'avais peur lorsque j'étais avec mon premier copain de pas le faire à une certaine fréquence, c'est à dire que on va dire on, on se demandait pas le consentement mutuel parce que dans ma tête c'est un peu normal lorsque es en couple de le faire à une certaine fréquence, faut dire que du coup j'étais en terminale à cette époque, et je pense qu'il y a des fois où j'avais pas forcément envie de le faire, mais je m'étais un peu dit c'est normal, j'avais pas envie, mais j'avais pas, pas envie, mais maintenant si j'étais dans cette situation, je l'aurais absolument pas fait, parce que je m'étais dit, bah c'est normal, je suis en couple, euh, c'est la seule occasion qu'on se voit, machin, faut le faire, etc. Pas du tout, alors pas du tout, ça ça passe pas par l'abord du consentement, c'est non, enfin tu, n'as, tu hésites à le faire, c'est un non. Et si t'as peur que le mec en face te trouve naze parce que, bah, vous avez passé 30 minutes à vous embrasser et tu veux pas aller plus loin, c'est lui qui est naze. Très clairement, c'est lui qui est naze. Et si il dit pas « ok, bah, je respecte, pas de problème, nanana nan", », c'est ça quelqu'un de mature et qui mérite la chance de t'avoir toute nue en face de lui. Enfin, désolé, sinon non. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais le consentement en cours de route... C'est-à-dire que lorsque vous êtes en train de coucher avec quelqu'un et que surtout quand c'est dans tes premières fois et que la personne va tenter quelque chose dont t'es pas forcément à l'aise, t'as le droit de dire non au cours de route. C'est pas parce que t'es engagé dans l'acte que la personne te demande de faire quelque chose, te, te veut, que, veut te faire quelque chose ou quoi, bah non, ça marche. Et là, désolé, je vais être très cru, mais par exemple, tu mettras pas une main vers mon trou de balle. C'est horrible de dire ça, je sais pas, il y a combien de personnes qui me connaissent qui écoutent ça, mais je peux pas, genre non, et t'as le droit de dire non en cours de route, si tu, si tu n'es pas à l'aise avec ça, et la personne doit le respecter également, même si c'est un de ses plus grands fantasmes, t'en as rien à foutre. Aussi, si une personne te fait culpabiliser pour que tu dises oui, c'est pas du consentement non plus. Donc là, j'ai l'impression que, enfin là, du coup, je fais plus de la prévention, parce que si t'écoutes ça... J'espère que tu as ce recul à cette maturité également de demander consentement, etc. Mais là, c'est plus en mode si une personne ne respecte pas ton nom. C'est là, c'est à ce moment-là qu'il faut réagir face à cette personne et ça ne ça peut pas aller plus loin et tu dois le réenforcer. Et tu ne dois pas te faire manipuler à dire « oui, si tu n'as pas envie, c'est ton corps, tu dois te protéger ». Je pourrais m'éterniser hyper longtemps sur ce sujet, mais il y a tellement d'autres sujets que j'ai envie de, de parler là-dedans. J'espère que j'ai fait ma part de prévention là-dedans, et après, pourquoi pas en parler encore plus dans des épisodes suivants. Maintenant, on va parler vraiment des premières fois. Pour répondre, j'avais pas mal, parce que du coup, j'avais mis une, une bulle de questions dans ma story Insta, demandant vos questions, et j'avais quand même eu la question pas mal de fois, à quel âge j'ai fait ma première fois, à quel âge c'est normal, etc. Moi, j'ai fait ma première fois, comme j'ai dit, j'allais avoir 17 ans à peu près. J'étais, c'était un peu la période où j'allais passer en terminale. Et moi, je pensais que c'était déjà tard ou que c'était dans la norme, on va dire, parce que du coup, mes copines autour de moi, la majorité dans mon groupe de copines du lycée, l'avaient quasiment déjà tous fait avant moi. Et du coup, moi, j'avais, j'avais pas l'impression d'être en retard spécialement, mais j'avais pas, tu vois, j'étais pas en mode super à l'avance. Et plus je grandis, plus je me rends compte à quel point c'était jeune, et pas parce que c'est ce truc de quand tu grandis, un ma droit, j'étais un bébé, pas du tout, parce que je pense que j'étais assez mature à l'époque de le faire, mais c'était plus lorsque j'ai rencontré d'autres mondes et d'autres copines, de me rendre compte qu'en fait, elles n'ont soit pas, soit pas fait, soit elles l'ont fait beaucoup plus tard que moi, ou plus tôt également, mais je me rends compte qu'en fait, cette moyenne s'est plutôt tournée plus tard dans moyenne d'âge, parce que... Bah moi, j'avais qu'une vision sur, on va dire, une dizaine de filles qui m'entouraient. Et j'avais pas cette grande vision sur, en fait, toutes les personnes. Donc, si t'écoutes ça et tu l'as pas fait, que t'es, que t'es même 25 ans, mais on s'en carre le cul. Enfin, c'est chacun son rythme, chacun son truc. Après, moi, je suis prône quand même. Et ça reste encore mon avis qu'il y a quand même une limite d'âge. Enfin, la majorité sexuelle existe pour une raison. J'ai regardé des TikTok et des recherches par rapport à ce sujet. Et les gens, ils disaient vraiment, c'est quand tu te sens prêt et tout, je suis d'accord. Mais genre, à 13 ans, tu peux te sentir prête. Mais pour moi, désolée, à 13 ans, tu n'es pas prête à coucher avec quelqu'un. Enfin, je pense que la majorité sexuelle à 15 ans existe pour une raison. Après, si sincèrement, tu te crois assez mature parce que tu as grandi d'une certaine façon et tout, libre à toi, j'espère juste que tu le feras avec quelqu'un qui t'aime, qui te considère et qui le fera dans un bon contexte. Et ça va pour tout âge également, ça. Mais pour moi, il y a quand même une notion de trop jeune quand ça, ça vient à faire sa première fois. Je pense qu'il y a quand même des étapes à grandir avant de passer par ça. Bon maintenant, pour parler vraiment de la première fois. Moi, j'ai pas eu mal, parce que j'ai fait de la gymnastique pendant... Là, à l'époque, du coup, ça faisait 7-8 ans. Et du coup, je pense que mon hymen était bien rupturé avant. L'hymen, c'est normalement ce qui, ce qui fait saigner une fille lorsqu'elle fait sa première fois. Mais des fois, ça peut pas saigner, parce qu'il y a déjà une ouverture naturelle, ou qu'elle a été percée avant, etc. Moi, j'ai pas eu du tout eu mal. Enfin, ça m'a pas plus marqué que ça, du moins. Mais je sais que certaines personnes ça fait mal, certaines personnes ça fait pas mal. Mais je sais que ce qui peut faire mal, c'est si jamais t'es pas à l'aise avec la personne en face et le stress, ça te fait te contracter. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment important de le faire dans un contexte bien. Pas forcément juste avec la personne bien, il faut que tu sois à l'aise, que tu sois idéalement fait ça dans un lit, va pas faire ça dehors pour ta première fois, attends un bon contexte. Pour ma part, ma première fois c'était avec la pro. Enfin, ça c'était la première fois du garçon en face également. Donc ça c'était bien en soi pour moi parce qu'on a découvert en même temps mais là j'ai envie de dire c'est que si jamais tu n'es pas en couple avec la personne enfin je trouve qu'il y a grave cette pression de nos jours et qui traîne du coup des générations précédentes à faire sa première fois avec quelqu'un que tu es en couple, que tu aimes depuis super longtemps, non, enfin tu peux faire ta première fois juste à quelqu'un où tu te sens à l'aise et voilà je connais quelqu'un qui a fait sa première fois avec un pote et limite c'était genre un consentement mutuel de se dire on le fait ensemble pour découvrir parce qu'ils savent qu'ils tiennent à l'un à l'autre, pas forcément amoureusement mais juste que ça sera fait dans le bon contexte. Et voilà, moi, moi, je t'encourage à le faire. Je préfère que tu le fasses à quelqu'un dont tu es à l'aise plutôt que quelqu'un avec qui tu es en couple, que tu as peur plus qu'il te malmène. Voilà. Maintenant, parler euh, de la sensation, c'est naze. Enfin, moi, j'ai que ma première fois, mes premières fois, mes peut-être premières 50 fois, c'était naze par rapport à tout ce qui arrive après. Le fait de ne pas avoir d'orgasme, c'est normal. Sincèrement, c'est normal. Le nombre de filles que je pense qui pensent qu'elles sont asexuelles parce qu'elles n'ont pas eu d'orgasme, les premiers rapports, si tu en as eu, Franchement, bravo et bravo au mec. Mais moi, je pense que tu peux m'offrir un César. Oh, oh mon Dieu En fait, je ne m'en rends pas compte qu'il y a des gens qui écoutent ça. Mais c'est normal. Enfin, Ça arrive après. Ça arrive en apprenant ton corps et je vais en parler plus tard là aussi. Mais c'est hyper normal de ne pas avoir d'orgasme. Ton premier rapport, ça ne va pas être les feux d'artifice du premier coup. Et moi, j'avais grave ce stress de ne pas faire les choses bien, de ne pas être à la hauteur, de ne pas savoir quoi faire face à ça. Et c'est normal et si tu fais ta première fois à quelqu'un dont c'est, pas ça, dont c'est sa première fois aussi, il va être encore plus perdu que toi je pense. Et enfin, ça va dans les deux sens en fait. Et si jamais tu le fais à quelqu'un qui l'a déjà fait, limite tant mieux parce que sa personne si tu es à l'aise avec comme j'ai dit, elle pourra te guider, elle pourra te mettre en confiance etc. Et il faut savoir qu'on est des humains et on est un peu naturellement fait pour ça donc ça va un peu naturellement aussi. Je me rappelle j'ai ce souvenir de se dire ok c'était pas si stressant de ce que je pensais et il faut juste penser à vraiment prendre du plaisir enfin les gens en, en, en parlent tellement, enfin, c'est tellement un gros truc dans le sexe dans notre société qu'il y a une raison et qu'on est quand même naturellement tourné à faire ça, donc si tu enlèves le stress et tu prends simplement à prendre du plaisir ton corps je pense qu'il te guidera naturellement également et c'est à toi de expliquer à l'autre personne si c'est bien pas bien, parler etc et à la personne aussi qui va te guider maintenant c'est plus des petits tips par rapport à la première fois je ne savais pas et je l'ai appris Tellement longtemps après qu'il fallait pisser après avoir fait l'amour. Je ne le savais pas. C'est lorsque j'ai couché avec quelqu'un d'autre après mon premier mec qu'on m'a dit mais euh, tu vas pas pisser Je suis en me demander à aller pisser lui. Et après je me suis rendu compte que c'est peut-être pour ça que j'ai eu autant d'infections urinaires quand j'étais au lycée. Et oui. Donc voilà, je tiens à t'informer que c'est à savoir. Et j'espère sincèrement que j'ai appris quelqu'un ça parce que je ne le savais pas. <rire> Ensuite, euh, faire les préliminaires autant de temps que ça te chante. Enfin... Même c'est souvent les étapes à faire avant. De, imagine t'as quelqu'un et cette personne veut coucher avec toi, t'es pas obligé de coucher avec la personne tout de suite. Enfin, tu peux faire des préliminaires, faire des choses qui n'incitent pas une pénétration. Plusieurs fois, pas forcément, je te parle pas juste avant une pénétration, mais genre des jours avant, des semaines avant, des mois avant, avant de passer vraiment à l'acte. Et ça te permettra d'être tellement en confiance et même de donner plus envie de passer aux étapes supérieures. Aussi, c'est pas un tue-l'amour de parler pendant le rapport. Au contraire, le but, c'est de te faire plaisir, de faire plaisir à autrui. Enfin, c'est un truc mutuel. Et le mec, faut savoir que ça l'excitera tout autant de te faire plaisir que de recevoir du plaisir. Donc tu peux lui dire... Soit avant, soit pendant et même après coup, genre en mode l'aftercare, en anglais ça s'appelle, je sais pas comment on dit en français, genre quand vous êtes dans le lit après avoir fait le rapport, tu peux dire bah ça j'ai bien aimé, ça un peu moins, ça je préfère ça. Ou tu peux juste dire les choses bien, sans forcément dire ça j'aime pas, juste mettre l'accent sur les choses bien, comme ça la personne les fera plus les fois d'après tu vois. Maintenant je vais parler de la deuxième première fois. La deuxième première fois, c'est-à-dire une fois que tu as fait ta première fois avec quelqu'un, bah pour moi et je pense que pour beaucoup de mes copines aussi, as la deuxième première fois lorsque tu vas faire l'amour avec quelqu'un enfin qui n'était pas ta première fois parce que t'as tout, t'as, tu découvres quelque chose avec quelqu'un, tu découvres un peu comment ça fonctionne, tu as peut-être une routine, on va dire, et maintenant, tu vas tout redécouvrir. Et franchement, tu, pour beaucoup de mes copines et dans des discussions, ça devient de mieux en mieux parce que toi, tu sais au moins ce que tu aimes bien, etc. Et c'est un, ça devient plus un échange. Tu te rendras peut-être compte que ton premier coup, ton premier mec sera peut-être pas ton meilleur coup. Tu vas découvrir des nouvelles choses. Enfin Franchement, je sais qu'il y a forcément un stress là-dessus, mais limite, c'est plus cool, j'ai envie de dire. Maintenant j'ai des petites choses que j'ai envie de parler et ça c'est une des choses dont j'ai voulu faire des recherches également dessus, c'est le fait euh, de vouloir pleurer en plein rapport. Alors je sais pas si ça t'est déjà arrivé, si t'as déjà couché avec quelqu'un et j'en ai parlé avec mes copines, mais c'est en mode le fait de en plein rapport, t'as envie de chialer, mais pas parce que t'es triste et même que toi t'as consenti ou c'est tu sais même qu'à toi qui a engagé l'acte sexuel et t'as pas non plus envie d'arrêter, mais t'as envie de pleurer. Et vraiment, quand j'en ai parlé avec mes copines, je me suis dit, mais OK, c'est pas moi. C'est un truc universel, en fait. Et du coup, moi, ni une ni deux, en préparant ce podcast, j'ai recherché mes recherches Internet. On dirait vraiment que je suis des charge de sites porno, c'était en mode explication panne concrète etc enfin bref et là du coup j'ai cherché ce truc là et ce qui explique c'est que lorsqu'on fait l'amour notre corps relâche plein de dopamine etc et aussi on a cette tendance en tant qu'humain d'associer pleurs à tristesse alors que les pleurs sont générés par une forte dose d'émotion et du coup une forte dose d'émotion quand tu y réfléchis quand t'es trop content tu vas pleurer quand t'as mal quand t'as vraiment mal une forte dose de douleur tu pleures il y a plein de trucs comme ça en fait même quand t'es fatigué et des fois tu pleures mais tu te rends même pas compte que c'est à cause de la fatigue et bah ben là ça peut être une forte dose de bonheur, euh, de, de sensations intenses, et du coup, ton, ton corps lâche tellement de dopamine pendant un rapport sexuel que c'est normal. Donc voilà, petit truc, c'est, et même si t'as envie de lâcher tes larmes, tu peux, et après tu peux en parler avec la personne à côté, parce que la personne peut-être prendre peur, et après tu peux expliquer, tu peux donner ma petite explication, si tu veux, voilà. Un autre truc que j'ai appris en grandissant, lorsque le mec a fini, c'est pas fini. Si toi t'as pas fini, pas fini. C'est pas fini. Et j'ai appris ça lorsque... Enfin, j'ai appris ça, j'ai toujours su que normalement c'était normal, mais ouais, c'était un peu plus gênant, tu sais pas trop. Mais par exemple, quand je suis un rapport à quelqu'un et que la personne a fini, et qu'après il s'est dit « Non, mais c'est pas fini », je suis en mode « Waouh !» Donc j'espère que si jamais tu es dans une relation, que voilà, que tu implémentes ça quand même, que quand lui l'a fini, c'est pas fini. Maintenant, je vais parler des coups d'un soir et des plans cul, parce que j'ai un peu balayé les premières fois, etc. Et maintenant, c'est d'autres sujets qui viennent souvent après. Pareil, euh, si jamais tes copines... Euh, On des coups d'un soir et des plans de cul et toi tu te sens pas à l'aise vis-à-vis de ça t'as pas du tout à ressentir la même pression que euh, les enfin un peu comme c'est quand t'as pas fait ta première fois et là surtout imagine tu passes en études supérieures c'est quelque chose qui va beaucoup s'implimenter peut-être même au lycée mais moi j'étais peut-être un peu plus naïve au lycée mais je sais que ça c'est énorme moi j'ai un peu découvert ce monde là lorsque je suis passée en études supérieures et je sais que pendant longtemps, ou quoi que ce soit, enfin, personnellement, j'ai jamais eu de coup d'un soir, tu vois. Et c'est quelque chose dont je me sens pas capable, parce que j'ai l'impression que je vais m'attacher. Peut-être que ça arrivera par la suite en grandissant. Probablement, j'en ai aucune idée. Mais du coup, quand mes copines en ont, etc., genre, je ressens aucun cas la pression d'avoir un coup d'un soir avec quelqu'un. Enfin, si je t'embrasse en boîte de nuit, c'est pas pour autant que je vais te ramener dans mon lit. Enfin, il faut juste que tu... Tu te mets d'accord un peu avec ce que ton corps est d'accord, ce que tu as envie de faire et pas ce que la société trouve normal de faire ou ce que les gens autour de toi font. Et ça, le message-là, c'est pour toutes mes filles qui s'attachent. Si jamais tu as un plan cul, ne reste pas avec un plan cul en pensant que le mec va s'attacher au bout d'un moment. C'est la pire chose que tu puisses faire pour toi. Tu n'as pas à t'infliger ça en pensant qu'un jour le mec va tomber fou amoureux de toi. Si le mec te vaut à ta juste valeur, tu peux écouter mon podcast, tu mérites mieux, mais c'est... Si le mec te perçoit comme ta juste valeur, il va pas juste te vouloir pour ça. Si tu veux jouer à ce jeu-là, joue. Mais c'est un risque et tu mérites beaucoup mieux. Aussi, petite chose, euh, on en parle beaucoup des mecs qui ont des plans cul, qui ont les coups d'un soir et tout, t'as le droit en tant que femme. Hein. Enfin, genre, on n'en parle pas puisque les meufs sont toujours perçues comme des putes si on fait ça, mais t'as tout aussi le droit parce que les mecs, quand ils ont des plans cul et tout, ils le font avec qui Enfin, ils vont pas aller, vont pas aller tout seuls. Tu as parfaitement le droit et il n'y a pas de tabou autour de ça. Maintenant, on va parler des peines parce que ça, c'est revenu tout le temps. Les peines, c'est lorsque le pénis ne veut pas bander en cours de rapport. Et j'ai eu pas mal de questions dans ma bulle par rapport à ça. C'est en mode, est-ce qu'il ne me trouve pas bonne, etc. Et les raisons pourquoi, donc ça aussi j'ai fait plus de recherches que ce, ce dont j'avais discuté avec mes copines ou avec des potes gars. Mais souvent c'est quand le mec a bu de l'alcool, euh, c'est assez compliqué pour eux. Après il y a des mecs qui vont écouter qui vont dire pas moi parce que c'est des hommes alpha, j'en sais rien. Chacun sa manière de fonctionner, mais selon internet et mes potes et mes discussions. Soit que le mec va être bourré, il peut être fatigué, le mec peut être stressé. Enfin c'est énormément psychologique et en fait nous on a la chance on va dire en tant que fille que... Nous, ça va pas nous empêcher d'avoir un rapport, par exemple, le fait d'être bourré, parce que... Enfin, c'est... Il n'y a rien. On n'a pas besoin de faire fonctionner quelque chose, on va dire, plutôt. Enfin, si, des choses à l'intérieur. Mais bref, on n'a pas besoin pour vraiment passer à l'acte. Et du coup, t'as pas à te remettre en question si le mec ne bande pas, parce que très souvent, tu verras que le mec est très frustré et que ça ne viendra pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas ton corps le problème. C'est pas son corps le problème non plus, sur le moment. Peut-être si, mais sur le long terme, c'est pas vraiment son problème. c'est juste euh le stress, la fatigue, il y a plein de choses qui peuvent être psychologiques avec les gars qu'on ne sait même pas, qui peuvent, qui peuvent impacter du coup euh, son, son pénis. Maintenant, la masturbation. Parce que ça, t'as le droit de le faire en couple. Et c'est hyper important de connaître ton corps parce que ça peut améliorer tes rapports et ça peut améliorer un peu ton aisance avec ton corps. Et enfin, savoir guider l'autre personne et tout. Il y a plein de gens, plein, plein, plein. Je pense, on va dire, beaucoup des messages, c'était j'arrive pas à le faire toute seule etc et parce que c'est tellement tabou la masturbation féminine c'est un truc de ouf enfin c'est un truc c'est dingue alors que vous savoir que la masturbation peut aider euh, les crampes lorsque tu as tes règles peut vraiment apporter plein de choses parce qu'encore encore une fois ça relâche enfin c'est un orgasme ça fait ça fait relâcher plein de j'ai encore perdu une mot enfin de... c'est pas de la dopamine si c'est la dopamine non, c'est pas ça le mot que je cherchais, mais ça relâche quelque chose en toi et du coup ça va, ça, ça a énormément de bienfaits en tant qu'être humain d'avoir des orgasmes. Et je peux pas te faire un tuto parce que chaque corps est différent, mais juste prends le temps, enfin quand t'es toute seule, prends le temps d'essayer de découvrir, de voir ce que tu peux. aimer. et peut-être que tu vas dire ça marche pas parce que moi je me rappelle, j'étais gênée, je me dis mais c'est quoi ce truc, c'est hyper bizarre. Et quand on a commencé à en parler, que j'ai grandi avec mes copines, j'ai découvert qu'en fait, genre c'est beaucoup beaucoup plus moi que je le pensais et que les filles il y a beaucoup de filles qui ont commencé bien plus jeunes que moi, tu sais, quand, euh, genre là, beaucoup de personnes se identifier. genre lorsque t'es assis sur une table quand t'es petite, et genre ou le rebord d'un canapé, et tu sens une sorte de sensation, et ben j'ai appris des, des copines qui ont découvert des orgasmes, genre tout de suite après ça, moi pas du tout, il m'a fallu bien dix ans derrière, je pense. <rire> Maintenant, on va faire une petite liste de plein de petites choses, enfin petites choses, j'en ai trois, mais euh, tu n'es pas asexué, si se trouve que c'est juste un mauvais coup. Peut-être que la personne n'est pas à l'aise, je sais pas. Ou euh, si t'as pas d'orgasme, tu n'es pas asexué du tout. C'est pas forcément ça la solution exacte faut que tu prennes le temps et moi je me rappelle au début je me suis dit mais ça se trouve je suis asexuée parce que je trouve ça vraiment naze comparé à ce que les gens en parlent tous les gens ils ont trouvé ça génial mais je pense que vu que tout le monde veut montrer qu'il est fort au lit ou que il aime bien ça parce que c'est un peu la norme en tant qu'être humain c'est un truc universel d'où tout vient quoi que ce soit tout le monde peut faire l'amour littéralement et du coup tout le monde a envie de montrer qu'il aime bien mais je pense que tout le monde en font un peu plus plus et du coup ça fait un peu l'engouement de la société mais bref tu n'es pas asexuée euh, tu as juste Peut-être que tu l'es, mais je peux pas du coup donner mon expérience là-dessus, mais juste donne-toi le temps de tester avec plusieurs personnes, etc. Le faire quand t'as tes règles. Alors ça, c'est selon l'aise de chacun, selon si t'es allé longtemps avec la personne ou quoi, si les gars ils s'en foutent, etc. Si le début ou la fin de tes règles, enfin, c'est chacun son, son délire. Et genre si jamais tu es en train de pécho un mec et tu dis bah non je peux pas le faire j'ai mes règles et le mec il dit moi je m'en fous on fait quand même mais genre toi t'es pas à l'aise encore une fois ça passe par la barre du consentement genre euh, si t'aurais envie de le faire sans tes règles c'est pas parce que tu te dis ah ouais mais bon il s'en fout donc vas-y ok si toi t'as envie de le faire si toi t'es d'accord pour le faire mais te sens pas obligé juste parce que le mec a dit que lui il se sentait bien de le faire aussi un truc que moi je m'étais pas entendu après avoir fait ma première fois mais c'est le fait de pas pouvoir enchaîner des rapports c'est-à-dire que j'avais mal ou enfin c'était au début même enfin ça arrive même toujours hein, mais le fait de d'avoir mal après un rapport de pas pouvoir avoir genre trois rapports d'affilée ou genre même le matin d'après enfin les trucs comme ça c'est chacun son corps et aussi enfin communiquer avec ton partenaire et de se dire maintenant oh, bah, je, je peux pas genre j'ai littéralement mal genre stop c'est pas un tue-l'amour de après euh, s'être chauffé mutuellement de dire bah non je peux pas j'ai mal ok ça peut être frustrant autant que pour toi que pour lui mais voilà voilà euh, l'épisode est assez court comparé à ce que je pensais j'avais vraiment trop peur de parler une heure mais encore une fois j'ai essayé de balayer plein de sujets en donnant des, des choses que je savais pas que j'ai apprises par la suite en espérant avoir aidé au moins une fille qui aurait pu être perdue tout autant que moi lorsque j'étais... Euh, j'avais 16 ans, 17 ans. Donc voilà, euh, un conseil à minimo, honnêtement, ça serait tout que ce que je viens de dire, mais ce serait vraiment juste de, de prendre ton temps et de je lui dire qu'elle a tout son temps et qu'elle va découvrir ça naturellement et qu'en vrai, c'est cool. Enfin, faire l'amour, c'est cool. Enfin, c'est débile à dire, mais je sais que moi, j'avais plus cette pression sociétale au-delà de me dire que ça va être trop fun et que je vais me faire plaisir plus que ça. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre une note sur les plateformes de streaming, ça me ferait trop plaisir. Ou si jamais t'as encore des des tips ou ton retour, enfin ça fait toujours plaisir de recevoir des messages sur Insta. Voilà, j'espère que t'as kiffé et on se dit à la semaine prochaine. Gros bisous! Planning for your next trip?